0: Vindos ao podcast da Rafus Press, hoje nós vamos tratar de um tema instigante, embora curiosamente utópico, <risos> um, vamos tratar da ideia de livro ideal. Na verdade eu vou fazer um longo vídeo, um longo vídeo não, né? mas vou fazer um episódio sobre esse tema, a partir das visões, duas diferentes visões de livro ideal surgidas no final do século XIX que moldaram a nossa noção de livro, <risos> moldaram a noção de livro que segue até hoje, inclusive, que é a visão francesa, digamos assim, do Mallarmé, e a visão anglo-saxônica, britânica do William Morris, né? São visões bastante diferentes, não é? Inclusive as duas marcam a diferentes concepções de bibliofilia, né? A bibliofilia francesa tem um, digamos assim, uma tradição. A bibliofilia britânica tem outra, né? Elas seguem caminhos, digamos assim, paralelos, mais opostos paralelos mais, digamos assim que não se costumam, vão se cruzar só no século, realmente no século XX com, digamos aí com a ascensão das vanguardas históricas, né mas essas duas visões são muito instigantes, como eu disse elas deixam marcas, né elas deixaram marcas e elas vão valer a pena uma, um longo trabalho, né que eu tô fazendo aí de estudo e tudo mais é... mas hoje, né eu vou, não vou falar do Morris ou do Malarmé, quer dizer, do Malarmé eu acho que vou falar um, né, indiretamente, mas eu vou falar um pouco de uma da concretização, né? Essa primeira digamos assim, esses primeiros vídeos, eu vou falar um pouco da concretização exemplar dessas noções de livre ideal. E eu vou abordar essas noções assim superficialmente. Então, como é que funciona a ideia de livro ideal? A ideia de livre ideal, como eu disse, surgiu no final do século XIX, na segunda metade, digamos assim a partir das experiências de dois autores, né? quer dizer, de outros, muitos autores, esses dois autores sintetizaram essas experiências e essas visões em um, reflexões publicadas, né? uh, ou não, as do Malarme não chegaram a ser publicadas, mas eram divulgadas, porque estavam, estavam em cartas, foram mencionadas em cartas para os seus uh, correspondentes à época. E como que são essas visões para tentar entender esses livros, como eu disse, que meio que concretizam essa ideia de livro ideal de uma maneira ou de outra, né? Como a, a idealidade do livro gera uma expectativa utópica. Então, evidentemente, mesmo, como a gente vai ver no caso do Morris, que é uma uma concepção calcada no saber fazer do livro, não é numa espécie de fórmula, mesmo essa concepção não é inteiramente perfeita mesmos os livros que o próprio Morris produziu seguindo a concepção, não, ele mesmo acho que não consideraria dentro do seu parâmetro absoluto né, de livro ideal. Mas enfim, é, então são duas visões diferentes. Não é? O que, que isso implica em si? Uh, essas visões é, implicam numa diferença, como eu disse, de epistemológica, né, uma diferença epistemológica. O livro em inglês, ele segue uma fórmula, né? a visão do livro ideal morrisiana, ela é laica a visão do livro Malarme, malarmiana ou malamarca, ela é, digamos assim, utópica, ela é abstrata, uma é mais concreta, outra é mais abstrata, e essa abstração, o que, que ela implica? né? Só então introduzindo a ideia do livro ideal do malarmê que eu vou depois discutir o que as consequências e desdobramentos disso, né? que são inúmeros, Vai alcançar aí as reflexões de um Borges aqui já na América Latina e de outros autores. O Mallarmé, entendia, ele projetou uma ideia de uma espécie de livro absoluto que congregaria espetáculo, produção impressa, enfim, uma série de elementos que, enfim, seria um... Apresentados, né? então teria uma espécie de elemento teatral, existiria um, um, um elemento impresso, não é? ele tem vários no Divagações, né? em outros ele tem várias reflexões sobre o livro e o jornal, inclusive né? a mídia impressa, de modo geral. Reflexões, estilo Mal Malarmé, mas muito ricas, né? dentro daquela linguagem né? dele bastante complexa e simbólica, mas ainda assim muito ricas e de muito alcance. E o livro, o Le Livre, né era um projeto que ele acalentava, gigantesco e extremamente ambicioso. Dessa mistura de ritual, apresentação teatral, material impresso, enfim. Né. Ele, desse material, digamos assim, talvez ele tivesse a concepção simbólica em tão alta conta que ele nunca chegou... Ele, ele começou a preparar, digamos assim, a estrutura, como ele se daria. Mas ele nunca chegou a abordar o conteúdo desse livro, né? Completamente diferente do Morris, começou com o conteúdo uh, e, e com a forma, né? Como uma totalidade, a partir dos incunábulos e manuscritos medievais. Mas, então, como, uh, como nós chegamos, então, em representações desse livro ideal malarmaico hoje em dia? Como eu falei, é só uma apresentação. Depois vou fazer uma discussão mais ampla no futuro, num segundo podcast. Depois vou fazer uma apresentação das concretizações do livro ideal uh, morrisiano na contemporaneidade. Mas, em primeiro lugar, eu vou falar de dois, duas concretizações livre ideal malarmaico na nossa época. Não é? E quais seriam essas concretizações? Como eu falei, é um, o, o livro ideal do Malarmé nunca teve uma formulação muito precisa porque ele nunca se preocupou realmente em montar essa formulação. A ideia dele era mais montar a estrutura e provavelmente ele acreditava que o significado seria algo muito complexo, que ele demandaria mais um bom tempo para ele de reflexão de como seria o, o livro, o Le Livre, né? como era o nome do, do projeto, concretizado na forma de realmente do, 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 do estofo, né? do material que ele estava projetando em termos abstratos como um, uma obra arquitetônica, né? Como um projeto. E então não existe, né? Não existe a possibilidade de você entender o livro, porque não existe nem esboço do, de como seria o conteúdo, seria poesia, seria um tipo de poesia recitada. Algum tipo de narrativa, provavelmente não, mas algum tipo de narrativa teatral também, enfim, não, é, não existe esse, essa, digamos assim, conexão possível. Então, o que nós temos hoje são só alguns fragmentos do livro ideal do livro ideal do Malarmé. E esses fragmentos é o que nos resta, né? Que a gente, digamos assim, tem, pode acessar. E esse material desse material, né, fragmentário, recentemente traduzido inclusive para o inglês, né, e como eu falei mais estrutural, né, menos com pouco conteúdo real e com algumas reflexões, mas <risos> essas reflexões são mais também técnicas, né, até menos voltadas à, à concepção do livro ideal que isso montou mais no divagações, é, surgiram né, algumas obras, talvez não diretamente inspiradas pelo Mallarmé, mas editoriais, né, algumas editoriais mas com certeza com algum tipo de concepção uh, próxima. né Dessas obras eu vou citar duas, que são justamente a edição do poema um Cup de Dê, do Mallarmé, editada pela Sol Negro como um lanço de dados jamais abolirá o acaso, editora Sol Negro colaboradora, parceira né, da, aqui da Rafus Press mas uma das grandes editoras experimentais e uh, artesanais do Brasil o poema é conhecidíssimo provavelmente é o poema mais conhecido do Mallarmé junto com a um Mas é brilhante o acabamento né? é, uma, é uma caixa serigraficamente montada então são só elementos textuais nessa caixa de papel craft você encontra o poema em papel, em papel vegetal, tamanho A4. O poema, como todo mundo deve conhecer, ele apro aproveita o espaço em branco, né, da, digamos, a folha em branco, ele é aproveitado nesse poema. E o que acontece? Esse Essa impressão em papel vegetal, vegetal quando você abre, né as digamos assim as laterais e contempla o livro ali dentro quer dizer essas folhas soltas que seria o livro em si é como se você visse exatamente a ideia do Malarmé quando ele montou esse poema um lance de dados uma espécie de constelação não é é como se as palavras elas se moldassem uma constelação ao redor ali da não é, é textual e aí você Observando esse papel transparente, que é o papel vegetal, você consegue perceber um universo inteiro, complexo, se desdobrando diante de você. Não é só de olhar, não é? existe uma folha de rosto. E depois, né o poema foi traduzido por Augusto, é, Augusto Rodrigues de Silva Júnior. Vários, né? Carolina Dias Pinheiro, é Claire Antônio Almeida Filho e Josina Nunes Magalhães Roncival né? É um trabalho espantoso, né? Mas. E com a introdução original da, re... da revista, né? Cosmos, uma coisa assim. É incrível a maneira como foi feito esse, esse material. E quando você observa essas folhas assim, transparentes, como elas te dão uma noção, é... como se você tivesse realmente de uma constelação, não é? E, então é um projeto incrível, é um projeto que cria, inclusive, esse efeito. O Malarmé, como eu falei, como ele tentava criar um, uma estrutura muito mais ritualística do que propriamente. digamos assim, propriamente. Um, é, seguir um formato, uma fórmula, né? Então ele não segue, ele cria um livro que seria, sei lá, encenado, né? Aqui, o... Nosso amigo Márcio um, é, Simões, da Sol Negro Ele justamente cria o mesmo efeito É um efeito incrível né? Porque você tem uma espécie de constelação E o poema é uma constelação Porque ele aproveita a folha de papel De uma maneira extremamente revolucionária O né? poema do final do século XIX E Nesse formato Você tem, como eu disse Uma explosão das possibilidades Da página impressa não é, não é um livro para se manipular e carregar no bolso. É um livro para você contemplar e fazer as ideias fluírem diante dele. É um objeto de adoração. É um objeto ritualístico. Exatamente a mesma intenção do Mallarmé no, quando ele realmente teve a sua visão do Le Livre. Isso foi em 1860, 1865, uma coisa assim. Então, essa é uma das melhores... Né, Digamos assim, concretizações de um ideal utópico, né? que é o, o livro ideal do Malarmé, e é recomendadíssimo, né? é uma caixa única. Eu recomendo a todos os amantes do, de literatura e livro, não só os apreciadores do Malarmé, que também é o meu caso, <risos> também me subscrevo nesse ponto, e da poesia é simbolista, né? mas também outras pessoas que apreciem um trabalho editorial revolucionário, experimental e único. Agora, como o livro do Malarmi, existe um outro livro único, dessa vez publicado em Bucareste na Romênia, por Dan Giet, que é um editor lendário. É um dos editores que mais inspiraram... Né? Eu não, não canso de dizer isso e não tenho nenhum receio em, em admitir. Foi um dos editores que mais inspiraram a Rafa's Press. Ele tem <risos> né? é um editor polêmico, mas ele sempre comigo foi uma pessoa que né, teve uma amizade franca e sincera, ou ao menos franca até certo ponto, mas é um gênio editorial, uma pessoa que tem um olho muito fino para a escolha de materiais editoriais, assim, de, de livros e de autores novos, e ele lançou o próprio livro dele que não é bem um livro, como no caso do, do, da caixa do um DD, da Ação Negro, é uma caixa, e dentro dessa caixa a Fossurus Box, é o único livro, digamos assim, um material impresso, publicado, editado pelo próprio, né, assinado pelo próprio Danguito. Ele é um editor que tem mais de 100 livros publicados pelas diferentes editoras que ele, guarda-chuva de editoras que ele teve aí diante dele, né? A hoje em dia é a Monte mas já foi ex Press, já foi Exposição Internacional, já foi... Um, edição de Lubli, e por aí vai, né? A editora deve ter vários nomes, mas esse é o único livro que ele publicou. A Fósforos Box, como o nome diz, é como se fosse uma caixinha de fósforo, serigráfica também, lindíssima, na sua simplicidade. O livro é, dessa série, né seria o primeiro livro, chama-se Dadagnose, não é? A minha edição é a edição tem número, né? Mas, enfim, era numerada, inclusive, assinada. E essa edição, então, apresenta poetas romenos, autores romenos da época do das vanguardas, como Max Blair, Willy Voronka e outros, a apresentação dele biográfica, mais ou menos nos mesmos termos, do At Dusk, que é um grande livro de poemas, né? um dos livros de poemas meus, assim, favoritos contemporâneos, que é do Marco Valentine. Ele segue a mesma ideia, uma espécie de elegia fúnebre de poetas destruídos pelos regimes totalitários, poetas libertários destruídos, né, desse mundo do leste europeu e da Europa, né, enfim. Uh, e cada poeta é apresentado, então, numa folhinha de papel dobrada, não é... A ideia, eu o Fondain, o fundan, o né? Que acho que é Benjamin fundan, né? E por aí vai, Voronka, como eu falei, são vários autores, né, que aparecem aqui que são inspiração um pouco, né, dessa grande literatura romena judaico-romena que vicejou no início do século XX e foi infelizmente esmagada, né, assim, foi destruída. É o Gherasim Luca, né? Alexandru e outros autores aí, não é? E o que, que acontece? Então, cada, cada um, são ao todo seis poeminhas, né? E eles vêm nessa caixa, e essa caixa, a ideia, eu acho que a ideia da caixa de fósforo é uma ideia que vem do Samizdat. O Samizdat era um tipo de imprensa clandestina independente surgida na União Soviética e no Leste Europeu, que publicava livros proibidos, ou heréticos, considerados heréticos pelo sistema, das mais diversas maneiras. Existe livro impresso em CD, ou melhor, em discos, né? Existem livros fotografados e distribuídos, ou textos, né? Não só livros, distribuídos em forma de álbum de fotografias, Existe livros com encaixa de fósforos, encaixa de outros objetos, não é? Então. Era assim que você conseguia ler Solzhenitsyn, Bulgakov né, Bulgakov, e outros autores proibidos né, na época uh, do Stalinismo e isso em todo o Oeste Europeu. Então ele faz uma homenagem, né, eu creio eu, ao Samizdat com essa forma. E ao mesmo tempo, como eu falei, mais ou menos, né, como no caso do lance de dados, você tem uma nova visão, né, uma nova concepção de livro, né, como se você tivesse de um, diante de um livro, de um objeto, né, é quase um objeto que você abre, não é um objeto ritualístico, né? ele se distancia do livro que você carrega no bolso e lê quando no banheiro quando dá, porque não é possível fazer isso com essas edições, e você está diante de um objeto de culto, um objeto que você pode utilizar num ritual, quem sabe evocatório, não é? abrindo um acaso, jogando as páginas para cima, enfim, observando que formas você consegue, variando o papel transparente, ou a partir do momento que você abre né, uma dessas dobraduras, essas como se fossem concertinas, né, essas dobraduras sanfonadas de um lado para o outro. Então, são obras únicas. Uh, o lance de dados, acho que ainda é possível adquirir com o nosso amigo Marcos Simões. Eu recomendo que todos, né, se possível, façam. Mas o Fósforo's Box é voltadíssimo. Realmente é muito difícil encontrar e é uma pena. Mas quem sabe, né? A Rafa Press tem projetos com o Dan Gueto. E é uma obra incrível que eu não vejo ninguém ter muito interesse publicar, até pela personalidade fascinante do, do, do Gueto, que não é um personagem muito fácil, né? Então os editores não gostam muito de se aproximar dele, mas enfim, se der tudo certo, a gente vai publicar uma tradução também num formato único, mas vou ficando por aqui então, então, livros que se transformam em objetos de culto, não é? que tem essa concepção na sua forma, eles não são objetos de culto, por serem objetos de culto consagrados a isso, colocados em uma bíblia ou coisa do gênero, eles são objetos de culto porque estão uma forma que impulsiona a se transformar em amuletos né? em, em objetos quase sagrados é? então o livro esse o livro ideal malar, malarmiano aqui ganhando forma nesses dois grandes exemplos não é? que vão servir de inspiração para futuros projetos da Rafa Press, mas quando for conveniente, vou revelar. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.